0: Herzlich Willkommen bei Lara wird gezwungen eine beste Podcast-Folge aufzunehmen, Folge 119, wenn ich mich recht entsinne. Ich guck mal, vielleicht ist es auch schon 120, obwohl ähm, ich äh, doch gesehen habe, dass es Fritz eine Weile gedauert hat. Ich glaube, meine letzte Aufnahme ist jetzt über zwei Monate her. Haben wir wieder Internetauswahl? Nein, es lädt, okay. Nein, es ist 119. Ähm, bevor der zweite Kaffee kalt ist, war die letzte Folge. Die kam am 22. Februar raus ähm, und ähm, bedammt, ich habe mir jetzt keinen Kaffee gemacht. Ähm, ja, ich habe mir, ich, es, wurde, es wurde gefordert, angebracht, freundlich darum gebeten oft Twitter, dass ich doch wieder mal eine Folge mache. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, was gibt es denn zu reden? Und ich versuche mich kurz zu fassen, weil ähm, ihr wisst schon, dass ich hier gerade prokrastiniere von meinen eigentlichen Aufgaben. Aber da komme ich noch dazu. Also zwei Monate sind vergangen, Ende Februar. Also ich habe am 22. Februar, eine Woche nachdem ich äh, auf der Arbeit angefangen hatte, habe ich veröffentlicht. Oder hatte ich die Aufnahme vielleicht schon vorher gemacht? Ich weiß es nicht mal mehr, mehr. was habe ich da geredet? Sagt mir. Ich weiß es doch nicht mehr. Es ist wirklich tatsächlich, wenn es um meinen Personal Podcast geht, und zunehmend auch mit dem Käsekeller geht es mir so, dass ich das raustue und danach einfach direkt vergesse. Also bei Personal-Podcast ist es so ein Selbstschutz, weil wenn ich mir darüber Gedanken mache, was ich 2015 alles in dieses Mikrofon gebabbelt habe, dann will ich mich voll zu Boden, tot und Boden... Tot. Was? Nein, alles. Zu Boden? Moment, die geht dieses Sprichwort. Äh, mein Kopf hat nicht gestartet, was? Hä? Ja, äh, ihr wisst schon, ähm, ich würde mich zu... Zu, zu, zu Toten, Boden, Boden... Tod Grund- und Bodenschämen, Jesus, Maria. <lacht> und ähm, ja, genau. Und <lacht> dementsprechend ist alles, was ich publiziere, direkt wieder schön einfach weg. Ich lösche das und ich weigere mich auch, diese alten Aufnahmen anzuhören, weil ja, wie gesagt, ich glaube, es war ein bisschen peinlich. Ja, ich mache das jetzt dann diesen Oktober schon seit sechs Jahren. Das ist auch merkwürdig, sechs Jahre als Lebens quasi äh, als äh, Hörspiel ist jetzt nicht ganz korrekt, aber als Audiodokument anhören zu können, so ein offenes Tagebuch. Ja, also das letzte Mal habe ich über die Arbeit geredet, äh, werde ich sicherlich auch drum herum kommen. Vielleicht die Leute, die mir auf Twitter folgen, haben auch irgendwie mal ziemlich bemerkt, wie sehr ich äh, mittlerweile sehr viel bibliotheks content äh, twittere. Ich entschuldige mich dafür nicht, ähm, weil ich das doch sehr wichtig finde. Ähm, ja, also ich arbeite seit über zwei Monaten in der Bücherei und es läuft gut. Wir haben immer noch nicht geöffnet, das heißt, wir machen immer nur Abholdienste. Ich kann alle Routinen arbeiten, die man halt wöchentlich, täglich macht, kann ich relativ gut. Jetzt ist dazu gekommen, dass ich jetzt die nächsten zwei Monate ähm, sogar mehr arbeiten werde, anstatt 20 Stunden, 30 Stunden, weil die Leitung, ähm, ja, krankheitshalber fehlt für zwei Monate. Und, ähm, ja, aber ein bisschen Bammel. Es fängt diese Woche an. Ähm, ich frage richtig, warum bist du dann nicht auf der Arbeit? Es ist Montag. Äh, ja, ich arbeite Samstag, äh, dementsprechend habe ich Montag frei. Ähm, so zwei Tage hintereinander frei haben, Arbeitsgesetz und so weiter, m- m- ja. ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ein bisschen Bammel. Ähm, nicht, wenn äh, es um einen normalen Ablauf geht, das ist klar, das kriegen wir, das kriegen wir gewuppt. Ich frage mich eher, was so ein bisschen äh, ist, wenn es ähm, nicht nach einem normalen Ablauf ist und... Äh, Ja, für jemanden, der erst zwei Monate da ist, finde ich das manchmal so ein bisschen, okay, ich kann gerade meine Sachen. Ich hoffe, jetzt fällt uns nichts auf den Kopf. Ist auch das Gefühl von wegen, ich darf jetzt auf keinen Fall ausfallen. Das ist auch nicht so ein tolles Gefühl. Und äh, ich glaube, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mir, äh, es ging jetzt doch sehr schnell, also die Ansage war schon länger da, aber dass es jetzt so passiert ist, äh, dass ich letzte Woche mir doch ein bisschen sehr viel Gedanken gemacht habe darüber. Und ich kann es auch nicht so ganz abschütteln. Ähm, ich hoffe, alles wird gut. Das Ding ist, wir sind halt weiterhin geschlossen wegen Corona. Wir müssten nicht geschlossen sein. Ähm, das hat aber der Kreis so ähm, einstimmig, das hat der Kreis zumindest einfach so bestimmt in Absprache mit den Büchereien selbst. Und ähm, ich bin jetzt nicht undankbar. Also ganz ehrlich, ähm, pff, mit den ganzen Mutationen, die da unterwegs ist, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt auch noch Kunden direkt vor meiner Nase. Was wir halt machen, sind Bücher bereitstellen und sie übers Fenster rausgeben und, ähm, und haben dann immer so Termine, so, so quasi so Slots, wo man kommt, einfach so wie Click und Collect quasi. Ähm, ja, und das ist okay. Wiederum muss ich sagen, es, mir fehlen die Kunden, mir fehlt so der, der, die Interaktion. Klar haben wir auch eine gewisse Interaktion, wenn wir am Fenster stehen. Manche reden, sagen wir ein bisschen was mehr, was also nur Hallo, ich möchte gehen da und dann gehen sie wieder. Gut, ich meine, das ist auch unterschiedlich. Nicht jeder in der Bücherei unterhält sich mit dir. Aber also diese die Interaktion, die fällt mir schon. Also, noch, ich, also einerseits würde ich sehr gerne wieder Menschen in der Bücherei haben. Andererseits, ja, wir haben eine Pandemie. <lacht> andererseits möchte ich sie auch nicht da haben. Ähm, einfach aus gesundheitlichen Gründen und aus Sicherheitsgründen halt zu sagen. Ja. Und vor allem, selbst wenn wir den Zugang beschränken, ist das große Problem. Und damit hatten meine Kolleginnen letztes Jahr zu kämpfen, als halt drumherum quasi Lockdown angefangen hat und sie hatten noch offen, dass ähm, viele quasi Besuchstourismus in die Bücherei gemacht haben. Und es dann einfach quasi eine Riesenschlange gab. Das ist natürlich auch nicht so angenehm. Ähm, das ist auch definitiv etwas, worauf wir uns vermutlich einstellen werden müssen, wenn wir irgendwann mal wieder öffnen. Momentan denken, also denken wir nicht vor Juni. Ich weiß nicht, ob Juni realistisch ist und ich weiß nicht, wie es sein wird, weil, also es ist halt so, wenn ich so sage, ich habe ein bisschen Bubble davon, dann ist das halt, ich kenne jetzt halt den den Ablauf, wenn es geschlossen ist, wenn es offen ist, kenne ich den Ablauf so noch nicht. Wenn dann jetzt noch jemand von uns beiden krank werden sollte, (lacht) dann habe ich richtig Bammel und es offen sein sollte, weil dann, dann, boah, ja, okay. Es ist jetzt kein Wirtschaftsunternehmen, wir können immer noch bestimmt was schließen oder so, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, wenn wenn es einfach überhaupt nicht mehr vom Workload funktioniert. Das ist jetzt nicht kein Weltuntergang, es geht nicht um Leben oder Tod, es ist nur eine Bücherei. Ähm, Aber trotzdem ist es so ein bisschen, keine Ahnung, also es ist ein komisches Gefühl, das nach zwei Monaten zu machen. Ähm, Aber ich habe gesagt, okay, äh, ich ich mache das, ähm, weil ich, also A, Das ist mir, ich mag meinen Job klar, hallo, Solidarität, wir helfen einander. Ich habe die Möglichkeit, also ich habe keine anderen festen Vereinbarungen. Ähm, Trotzdem, natürlich 30 Stunden sind wesentlich mehr Arbeit, als wenn man 20 Stunden macht. Das heißt, meine Projekte stehen dann alle hinten an. Ich habe momentan nur noch ein einziges Projekt dass ich äh, momentan mache und das ist nämlich mein Roman schreiben, von dem ich jetzt gerade momentan prokastiniere und die letzte Woche auch ganz schön prokrastiniert habe. Ich habe mir genau Null geschrieben. Nein, ich habe gestern zwei Sätze geschrieben. <lacht> und ja, dafür schäme ich mich. Ähm, ja, ich habe einen äh, neuen Roman, Romanreihe angefangen und äh, eigentlich habe ich voll Bock darauf zu schreiben, aber ich habe irgendwie, letzte Woche hatte ich echt zu viel Scheiße im Kopf, keine Ahnung. Ich war irgendwie auch zu müde und keine Ahnung, so doof und nicht stolz darauf. Aber ja, ich schreibe, ähm, ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr mir auf Twitter folgt, das ist so eine Theo-Reihe. Ähm, ich würde es beschreiben als Liebesgeschichte mit Krimi-Elementen. Also es ist kein Krimi, es ist aber auch keine reine Liebesgeschichte. Äh, ja, genau. Und ähm, das soll eine Reihe werden ich sag nicht, wie viele Bände. ich äh, Da ich jetzt ganz im frühen Stadium bin, vom Schreiben möchte ich gar nicht allzu viel sagen, aber ihr werdet es sicherlich erfahren, wenn ich hier so alle zwei Monate eine Erinnerung kriege auf Twitter, dass ich doch eine neue Folge soll für diesen Podcast, dann werdet ihr erfahren, wie ich weitergekommen bin. Momentan bin ich erst bei Seite 10. Also wirklich erst, wirklich am Anfang. Ja, aber es macht eigentlich Spaß und ich finde Schreiben toll und ich brauche es definitiv, was kreatives Outlet. Also ich brauche diesen Wechsel von schreiben und, und also diesem kreativen Arbeiten und dem normalen Arbeiten. Und ich meine, ich, ich merke auch, wie ich eigentlich auf der Arbeit, wie, wie mir auch das Thema Stadtbücherei oder besser gesagt, Kulturbetriebe von Städten auch sehr, sehr wichtig ist. Also ich muss sagen, ich kann mich mit, mit dem ganzen Aufgabengebiet einer öffentlichen Bibliothek und eines Kulturbetriebes viel mehr identifizieren, als ich zum Beispiel jemals in einer wissenschaftlichen Bibliothek machen konnte. Kommt jetzt für die Leute, die mich kennen, nicht überraschend. Ähm, ähm, es wäre sogar eigentlich so ziemlich offensichtlich, <lacht> die die mich kennen, sagen ja, das ist jetzt, äh, das ist sehr offensichtlich la, <lacht> das musst du mir nicht erzählen, ähm, ja genau, aber äh, ja, also ich finde es, äh, ich möchte es jetzt nicht, ich weiß nicht wenn man mich fragt, Lara, machst du einen Personal-Podcast? Wie man dann, dass ich darüber rede, wie wichtig ich es finde, dass wir Kulturbetriebe haben und dass das auch trotz Corona-Krise keine Entschuldigung ist, Gelder zu kürzen und äh, dass eine Stadtbühne kein Luxus ist, ein Theater auch kein Luxus ist, dass ein, eine VHS kein Luxus ist für eine Gemeinde und dass es aufgehört werden sollte, unter diesem Aspekt angeguckt zu werden, weil Luxus kann man ja jederzeit streichen. Und äh, ihr wisst ja, wir haben eine Krise. Und wenn wir keine Krise haben, dann bereiten wir uns auf eine Krise vor. <lacht> Gefühltermaßen ist es schon ein bisschen so. Tut mir leid. Also, das ist schon so diese... Ja, ähm, ja vielleicht sage ich es... Wir haben jetzt 10 Minuten. Okay, vielleicht mache ich es ganz kurz. Ja. Also, liebe Leute, wir haben dieses Jahr auch <lacht> Bitte überlegt, wem ihr eure Stimme gebt. Äh, ja, nee, also ich meine... Ich arbeite in der Bücherei und ich, ich möchte jetzt mal betonen, wie wichtig Büchereien sind und wie wichtig Kulturbetriebe im Allgemeinen sind. Einfach weil, wenn man eine Bücherei den Etat kürzt, was passiert? Das passiert, dass nicht mehr die Medien angeschafft werden können, die gefragt werden. Der Standortbücherei wird aufgrund also jetzt vom, vom Angebot wird er einfach uninteressant. Das heißt, die Auszahlungen sinken. Das heißt, die Politik sagt, ach, die brauchen wir nicht mehr, jetzt wir noch ein ganzes Budget aber Am Ende hast du eigentlich eine Institution, die zwar noch Steuergelder braucht, weil du hast da, ähm, du hast da Stellen, du hast da einen Etat immer noch, auch wenn er kleiner sein sollte. Aber er wird, es wird eigentlich quasi nicht nach, nachgefragt. Das ist quasi eine Institution, die für ihre Einwohnerinnen da ist, aber eigentlich für sie nicht wirklich da sein kann. Also es, ist, es kostet Geld, aber sie sind nicht gut genug. Also sie haben nicht genug Geld, um ihren Job richtig zu machen. Und ähm, deswegen, das, das führt dazu, dass das stellt ihr euch vor, weil wir keine Büchereien hätten, was, was das dazu führen würde. Nein, es führt nicht nur in erster Linie dazu, dass ähm, gewisse Leute ihre Bestseller selbst kaufen können. Nein, es führt dazu, dass keine Leseförderung oder geringere Le- Leseförderung durchgeführt wird. Das führt dazu, dass gerade sozial schwacher Familien nicht mehr an Lesestoff kommen, dass Kinder, die, die aus sozial schwachen Familien kommen, nicht mehr unbedingt lesen können, weil sie nicht Lesefutter haben, wo sie ihre Bilder, wo sie lesen, dass sie lesen können. Es ist äh, kurz nach zehn, sorry. Ich hatte nur einen Kaffee. Und ähm, das führt dazu, dass, dass deren Bildung im Generellen Leidet. Also, eigentlich finde ich Stadtbüchereien und alle anderen Kulturbetriebe einer durchschnittlichen Gemeinde ist essentiell. Eigentlich ist eine Stadtbücherei ein Teilzweig oder die Kultur im Allgemeinen, allgemein die Kulturbetriebe allgemein ein Teilzweig der Bildung und Pfoten weg von den Geldern für unsere Bildung. Das ist jetzt einfach nichts, worüber man Witze macht. Also, pff, ihr könnt woanders sparen, aber nicht da. Also es ist, ähm, ja, Krieg kommt die links der Gutmensch durch, ähm, der ich auch bin, also der ich auch mit Stolz bin, ja. Aber, ja, und deswegen sind Büchereien sind wichtig. Büchereien bedeuten nicht, wenn man keine Bücherei hat, bedeutet es nicht, ach, okay, jetzt muss ich mir meinen Bestseller-Spiegel-Bestseller selber kaufen. Ja, das bedeutet, das ist jetzt aber nicht wichtig, weil der... Oder diejenige, die den Bestseller, Bestseller Spie- Spiegel Spiegl- Bestseller kauft, hat meistens genug Geld, auch um sich eigene Bücher zu kaufen. Wir reden nicht von diesen Leuten, wir reden auch von den Leuten und, und ich rede jetzt hier nur vom Angebot der Bücher, der Medien. Eine Bücherei hat noch viel, viel andere ähm, Punkte, also zum Beispiel Veranstaltungs-, eine Veranstaltungsaufgabe, eine Bildungsauftrag. Es ist, ein, ein, es ist in, je nach Größe, es ist ein Makerspace. Also man bietet zum Beispiel Werkstatt an, wenn man 3 d drucker hat. Ähm, es führt Leseförderungen durch und so weiter und so fort. Es sind, es sind Studienplätze für Schülerinnen um äh, zu lernen und wenn sie zu Hause zum Beispiel nicht lernen können, das alles wegfällt, weil äh, die Bücherei gekürzt wird, weil sie nicht erneuert wird in ihrem Gebäude. Zum Beispiel, dass es äh, ein großes Problem ist, dass gerade und ich arbeite auch in so einer Bücherei, dass die Räumlichkeiten halt nicht mehr dem Bestand und der Einwohnerzahl der Gemeinde angemessen ist. Das führt alles dazu, dass diese ganze Standort nicht mehr, diese ganze Institution nicht mehr den Bedürfnissen nachkommen sollte. Die sie, eigentlich, die sie eigentlich bieten sollte, weil sie die Mittel fehlen, weil die Räumlichkeiten fehlen, weil das Personal fehlt, das fachlich ausgebildete Personal. Und dann kann sie die Aufgabe nicht mehr so ähm, wahrnehmen, wie sie sollte. Und das führt dazu, dass eigentlich letztendlich ein riesigen Rattenschwanz an, an Konsequenzen, die erstmal so minimal scheinen, aber die letztendlich marginal sein können, wenn man sie dann einfach summiert. Und deswegen brauchen Büchereien Geld. Und deswegen braucht eine Bücherei auch ab und zu eine räumliche Vergrößerung. Das muss nicht immer ein Neubau sein, aber es muss zumindest eine räumliche Vergrößerung sein, damit sie nämlich auch ihren Bestand ausbauen, ihr Angebot ausbauen kann. Also sie halt, eine Bücherei ist nicht nur ein Warenlager von Medien. Es ist nicht Amazon. In günstig oder in kostenlos. Es ist viel mehr, es hat einen Bildungsauftrag, es hat... Es ist eine Kultureinrichtung also und dementsprechend, ja, und das, ich, weiß, ich weiß, wir haben Pandemie, ich weiß, wir haben alle eine Krise, ja, überall wird gespart, ja, trotzdem möchte ich das betonen und das ist wirklich etwas, wo ich so wirklich, wirklich wieder merke, wie sehr mir das im Herzen liegt und wie sehr ich da eigentlich, wie passioniert ich da eigentlich bin und so denke, boah, ne ne weg von unserer Bücherei, weg von unserem Kulturbetrieb. Das ist nicht ein Luxus. Das ist nicht ein Luxus zu sagen, ach ja, sparen wir einfach mal. Braucht ja kein Schwein. Also ich meine, es ärgert mich jedes Mal, wenn ich eine Person habe, vor mir habe und die sage, warum brauchen wir die Büchereien, Du kannst dir doch deine Bücher selbst kaufen. Und einfach wirklich diese Rolle einer Bücherei auf so, einfach so falsch, auf etwas runterbricht. Es, es, es wäre das, das Einzige, was wir machen: Bestseller kaufen. Und die an Menschen verleihen, die ihn vermutlich selbst auch kaufen könnten. Es ist so viel mehr dahinter. Und das ist dann so eingeschränkt zu sehen. Das ist so Und dann zu sagen, ja, das ist dann die Rechtfertigung dafür, dass man weniger Geld ausgibt für Räumlichkeiten, für Etat, für Fachpersonal. Ja, das ist genauso wie die ganze, Also ich weiß nicht, 22. Februar war die letzte Folge. Ich habe mich ja ein bisschen aufgeregt. Ich durfte ja Wahlen auszählen. Darüber habe ich mich nicht mal so aufgeregt. Das, das war okay, ne? haben wir das halt als ähm, Stadtangestellten, machst du das halt, musst du das halt machen. Aber ähm, ich war halt mit jemandem im Team, der hat mich halt wirklich wiederholt gefragt, braucht man eine Ausbildung, um in einer Bücherei zu arbeiten, um die Frage zu beantworten. Von Anfang an, ja, man braucht eine Ausbildung. Es gibt eine Berufsausbildung, das ist das, was ich gemacht habe. Es gibt ein Bachelorstudium, es gibt sogar ein Masterstudium. In dem Bereich. Das hat dann verschiedene. Also, Bachelor macht dann eher Leitung oder höhere Aufgaben in größeren Bibliothekssystemen. Master macht dann Leitung in größeren Systemen zum Beispiel. Also, eine große Stadtbücherei zu leiten. Oder ähnliche Projektarbeit. Also, dann halt, in der Schweiz nennt man das Kader. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland auch so benutzt. Aber ja, sind dann die Kaderaufgaben für die Masterstudierenden. Und ja, natürlich. Und warum ist das so wichtig? Weil halt es einen sehr großen Zusammenhang gibt, äh, wie, wie man eine Bücherei leitet. Man muss sehr, sehr viel wissen. Wir haben so viele Punkte, die wir ähm, abdecken müssen. Wir sind nicht nur da, um Bücher auszu, Lesen, also auszubuchen und zurückzunehmen und ins Regal zu stellen. Und nein, wir sitzen auch nicht den ganzen Tag lesen. Bücher machen nichts anderes. Wir machen Veranstaltungsarbeit, wir machen Veranstaltungsarbeit, Leseförderung. Wir machen Lektorat, wir suchen raus, ist ist das Wichtige. Wir müssen so vieles machen und jedes Mal, wenn ich das Anfang so anfange, kommt mir nichts in den Sinn. Aber es ist ein sehr komplexes System und wir müssen vor allem als Bücherei angestellt, Bibliothek angestellt, muss man immer auch mit den Entwicklungen gehen, die außen gehen und muss sich immer weiterentwickeln und man muss immer sich auch weiterbilden. Das ist eigentlich ein sehr erfordernder Job und erfordert halt, dass man den Kontext und das System dahinter versteht. Und ähm, man muss vor allem, und das möchte ich mal betonen, man muss ein Mensch sein, der mit anderen Menschen klarkommt. Ich habe das irgendwo gesehen, es gibt einen YouTube-Channel, heißt glaube, Ah. Stacks und irgendwas. ein Englisch YouTube-Channel. Und äh, der hat es dann so also sehr schön auf den Punkt gebracht. We serve the people. Und nicht den Büchern. We serve the people. Ne? Also Wir dienen den Menschen, nicht den Büchern. Und dieses, diese, diese, diese Ansicht von wegen, oh, Büchereien, das ist ein Lagerhaus für, für, für Bücher. Ja. <lacht> das tut weh. Das tut weh, das ist furchtbar. Und ich finde, jemand, der gerne in der Bücherei arbeiten will, muss entweder die Fachausbildung haben oder zumindest ein grundlegendes Verständnis für ähm, für einerseits für, naja, muss technikaffin sein, äh, um mit Menschen umgehen zu können und für den Kulturbetrieb allgemein. Ähm, Alles andere funktioniert halt so nicht, weil sonst das ist nicht, Du kannst nicht eine Bürokauffrau auf eine Büchereistelle setzen und sagen, ja, das ist dasselbe, wie wenn du Buchhaltung machst. Oder wenn du Administration in einem Büro machst, das ist nicht dasselbe. Natürlich gibt es auch überlappende Gebiete. Ja, wir nehmen das Telefon ab, wir schreiben Briefe, wir kriegen Rechnungen. Aber das ist ein ganz klar, man muss ganz klar auch viel weiter denken können, viel weiter verstehen, wie das funktioniert und was wichtig ist und worauf man achten muss. Es ist nicht ein Wahnlager, es ist nicht ein Warenlager Das hat mich so geärgert Weil diese Person, die mich das hat, gefragt hat, bei den Wahlen, um zu meinem eigentlichen Argument zu kommen, hat gesagt, ja, ist das eine Bücherei, ist doch wie ein Wahnlager, dann holst du einfach das, was, was gefragt wird, ein Punkt. Hm. Nein, es ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen sehr komplizierter als das. Es ist halt, eine Bücherei hat Bildungsauftrag. Es muss halt Vielfalt geboten werden und sie muss Förderung machen. Ich find, wie gesagt, also wenn ich sage Büchereien, ist eigentlich ein Teil des Bildungswesens. Das ist so gemeint. Es ist tatsächlich, denke ich, doch eine Bücherei, so so eine wie ich jetzt arbeite. Es näher an einem Grundschulsystem, denn einem Warnlager also das ist komplett eine Ecke zu der anderen. Und ja, also ich habe gemerkt, in sind zwei Monaten, ich bin sehr, sehr passioniert worden über das Thema. Ich war schon immer sehr passioniert darüber, aber es ist nochmal wie aufgeflammt. Und äh, ja, das, das macht mir schon Spaß. Ja, aber die Arbeit an sich ist immer noch sehr okay. Ist, also wie gesagt, ich ähm, wäre schön, wenn wir Veranstaltungen haben könnten, weil das natürlich auch ein, rela- ähm, ein größerer Teil meiner Arbeit eigentlich wäre. Und, ähm, ich mache halt jetzt stattdessen andere Arbeit, die halt vielleicht normalerweise eher liegen gelassen werden würde. Ähm, und, ja, aber ich, ich ja, ja, ich ja, es ist trotzdem halt, es hat Corona. Daran hat niemand Schuld. So. Gut. Jetzt, wie ähm, war es nochmal? Ich wollte 15 Minuten aufnehmen. Okay, ich schaffe sie 30. Ähm. Ja, was, was kümmert mich sonst los? Ich weiß nicht, wie geht's euch eigentlich so im Limbus? Im Limbus von es geht nicht weiter, es geht weiter. Obwohl, was ist jetzt die neueste Ansage, dass wir Ende Juni mit der Impfproje. Impfpriotis. Impfpriot. Priot. Nein, Prioritäten. Priotision. Priotision. Was schon mit der Impfrei- durch sein sollten, dann quasi die größte Gruppe, Gruppe 4, dann äh, geimpft werden könnte. Ich meine, das ist ja schon mal eine Perspektive. Ich muss sagen, ich leide so ein bisschen ohne lempus symptom so von wegen nichts nach vorne, nichts nach hinten, nichts nach oben, nichts nach unten, es ist halt so ein bisschen nichts bewegt sich wirklich und ähm, so diese, keine Perspektive haben dieses müde, wütend sein, dieses und geht es nicht weiter, dieses oh, irgendwie, die fällt dann auch die Motivation weiterzumachen, du machst das schon seit über einem Jahr und so weiter und so fort. Wiederum, heißt es ist warm draußen, die Sonne scheint, das, das freut mich. Ich bin so froh, dass uns endlich in die warmen Monate begeben, aber auch so dieses, ja, ich hoffe, die halten ihre Versprechungen. Ich möchte, ich weiß, dass wir noch lange Corona haben werden und dass auch mein Arbeitsalltag lange noch nicht normal sein wird. Aber so zumindest eine Perspektive zu haben. Also, ich fand vor allem die letzten Wochen und Monate so furchtbar, weißt du, so diese Perspektivelosigkeit, dieses, ja, mal davon abgesehen, dass es dieses Rumgeeier mit den Maßnahmen, bruh, will ich gar nicht anfangen, ja. Aber diese Perspektivlosigkeit, dass man sich auf nichts mehr hinarbeiten kann, auf, außer, ja, wenn wir erstmal so und so viel Prozent geimpft haben, aber wann ist das der Fall? Wann, wann komme ich denn dran? man muss ich mich nicht jetzt mal fragen, wenn, wenn jemand neben mir eine Erkältung hat, ob jetzt gleich das große Ziel kommt. Ich lasse mich übrigens einmal in der Woche testen, also trotz allem. Auch wenn ich Angst habe, dass da irgendwann mal was Positives zurückkommt und dass das dann alles bedeutet, aber es hat die, die richtige Sache zu tun. Ähm, und äh, ich glaube mittlerweile solltet ihr alle getestet werden, wenn ihr noch an euren Arbeitsplätzen seid, also so gesehen, ja. Aber pff, Limbus, es ist halt echt kein geiles Gefühl. Und ich habe so Phasen, da merke ich das mehr. Und als ich nur arbeitslos war, war ich glaube, dieses Limbusgefühl war wirklich das Überwältigende. Dieses ähm, äh, Nehmen, ich weiß nicht, wie ich meinen Leben finanzieren soll. Das hat sich ja an sich jetzt gelegt, das ist ja auch okay. Aber Limbus ist schon... Pff. Also meine ich meine, ich habe meinen Jahresurlaub jetzt auf Anfang September gelegt. Und ähm, es wäre schön, wenn ich bis dahin geimpft wäre, weil ich würde gerne meine Schwester wieder mal sehen, meine Freunde wieder mal sehen. und Aber das nicht zu wissen und dieses Limbusgefühl, das ist so, boah, ich weiß nicht. Immer dann trotzdem noch den Kopf aufrecht zu halten und sagen, ja klar, mache ich, klar, mach's es genauso motiviert, wie ich auch vor zwölf Monaten das noch gemacht habe oder vor sieben Monaten noch gemacht habe. Das ist halt etwas, was mir zunehmend schwerer fällt und ich glaube, ich bin nicht die Einzige und äh, dieser Limpus, der ist, schon, der ist schon nicht geil. Wiederum habe ich halt, sehe ich halt, kriege ich halt immer mehr mit, dass Leute um mich herum geimpft werden, die halt ein bisschen älter sind oder in einer anderen Situation und das gibt irgendwo Hoffnung, dass es doch vorwärts gibt. Es ist mehr als halt eine Zahl in der Tagesschau, die ich so überhaupt nicht, die nicht so anfassbar ist. Wisst ihr, also so ein bisschen diese Perspektive muss ja irgendwie auch fassbar sein und nicht einfach nur, wenn wir das erreicht haben, dann ist gut und dann hast du einfach keine Zeitangabe, weil das ist nicht anfassbar, das könnte alles heißen. Und wir wissen, das heißt in dieser Pandemie auch, dass es teilweise sehr lange geht. Vielleicht innerhalb eines medizinischen Prozesses ist es nicht lange, ist es normal lang. Gott, ich möchte jetzt hier keine politische Diskussion darüber machen, wie langsam die EU impft im Generellen. Aber für halt wir, wir Menschen, die normalerweise einen viel stärkeren Tagesablauf und Jahresablauf haben, ist es doch auf irgendwie eine lange Zeit. Also vielleicht liegt es auch an meinem Alter, was eine sehr gute Überleitung ist. Wir haben jetzt bald Mai. Und ich habe jetzt letztens mit Schrecken festgestellt, dass ich dieses Jahr 32 werde. Es ist komisch. Ich hilfe, ich werde alt. Ich vorstelle, dass ich 32 werde, ist immer noch ein bisschen... Ich finde überhaupt so, ja, ich habe akzeptiert, dass ich 31 bin, dass ich ne, mit ne 3 anfange, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, äh, vielermaßen bin ich meiner Entwicklung irgendwie doch endlos 20 festgesteckt. <lacht> ja, genau. Ich habe gerade schräg Blicke gekriegt äh, vom Marker in der Homeoffice ja, ich quatsche mit meiner Zuhörerschaft, die sich eine neue Personal-Podcast-Folge gewünscht haben, so ja, ich werde alt 32, das ist schon das ist eine Nummer ähm ja, das fühlt sich komisch an ich werde nicht viel machen ich, ich kann euch sagen, auf was ich spare und was hoffentlich auch alles gut gehen wird welches ich zusammen habe, ich habe mir letztes Jahr schon ein e kaufen wollen was dann nicht geklappt hat und dass ich es dann kaufen wollte, bin ich dann gefeuert worden, dann hat es erst recht nicht geklappt und jetzt aber sieht es so aus, als würde es klappen und dann werde ich dann sicherlich meinen 32. Geburtstag damit wohl bringen, anfangen rumzuklimpern und das ist nämlich mein, es ist, ich will nicht sagen, es ist mein absoluter Kindheitstraum, aber es ist einer meiner Kindheitsträume, Klavier zu spielen und äh, dieses Jahr sieht es doch sehr gut aus, dass ich es doch hinkriegen sollte, dass ich mir das kaufe. Ähm, ich werde mir kein richtiges, Akustisches ähm, Klavier holen, das, das, ist, das ist zu teuer. Wäre schön, wenn ich so viel Geld hätte. Ich werde mir ein Einsteiger-E-Piano ähm, kaufen, aber es ist trotzdem doch nochmal so mit allem drumherum so um die 500 Euro. Das ist halt doch eine größere Nummer. Ja, trotz allem, auch wenn ich mit meiner Teilzeitstelle gut verdiene und eigentlich nichts. Ich habe. Keine, keine ähm, in im Sinne. Ich habe ähm, hab ein sehr herres Ziel. Ich habe es in den letzten zwei Jahren ausgerechnet: 22% meines Nettogehalts Netto- wird gespart. Das ist halt schon relativ viel, wenn man äh, so wie ich, verdiene. Im unteren vierstelligen Bereich. Ähm, beginnend mit einer 1, so rum. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, so einem Bereich, ach ja, die, die 5000 Euro, ist zu wenig im Monat. Nee, 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 ich meine schon, bei einer 1 beginnt. Ähm, genau, aber ich beklag mich nicht, es ist besser als das, was ich davor hatte. Und ja, das ist aber eigentlich auch schön in diesem Job. Er macht mir immer noch Spaß. Und ähm, er ist gut bezahlt. Und ja, mal gucken, wie ich jetzt den. Äh, es bin ich über 30 Minuten. Ähm, ich, wie ich jetzt die nächste Zeit mit 30 Stunden klarkommen werde, es wird eine Herausforderung. Aber ja, es wäre nicht die erste Herausforderung, die ich geschafft hätte. In diesem Sinne, 30 Minuten und 16, 17, 18, 19, 20. Hab jetzt gut, mit Mal Maui, was auch immer. Erinnert mich einfach auf Twitter daran, dass ihr wieder was mal von mir hören wollt. Das finde ich ganz gut, weil dass ich daran denke, das ist nicht gesagt. And I'm Tschüss.